0: Escuta ativa, autoconhecimento com uma dose de entretenimento terapêutico. Você saudável para uma consciência empoderada, responsável e equilibrada. Se você não me conhece, eu sou o DK, terapeuta universalista e amante da filosofia hermética. Esse conteúdo vem para iluminar o seu dia a dia e é feito por alguém como você que busca estar em paz consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor e o ambiente à sua volta. Eu faço esse conteúdo para ajudar simpatizantes e iniciantes ao autoconhecimento, e minha missão é que você saia desse podcast o melhor que entrou. Se você nos ouve pelo Spotify, Soundcloud ou Google Podcast, comenta aí e classifica para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas.
1: O tema do podcast de hoje pode soar diferente para quem não conhece medicinas alternativas. Mas a Ayurveda, utilizando-se de plantas, alimentação equilibrada, medicina e medicamentos modernos, cuida do ser humano, personalizando, lógico, a rotina com o intuito de alcançar a longevidade e qualidade de vida. E nada melhor do que falar com um especialista sobre esta medicina natural. Douglas Simplicio é quem vamos conhecer hoje, ele é terapeuta ayurveda e trabalha com as energias da natureza com essa medicina oriental. A ayurveda parece ser em outro idioma, não é Douglas? O que, que significa essa palavra?
2: Oi, DK, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite de participar por aqui. Sempre um prazer falar um pouco sobre esse tema né? que eu tenho dedicado a minha vida nos últimos anos. Sobre a palavra Ayurveda, ela realmente é em outra língua, é né? uma palavra em sânscrito. É uma língua antiga utilizada no subcontinente indiano. Essa palavra significa... Ayur significa vida, né? Veda, Veda significa conhecimento, muitas vezes o pessoal traduz Ayurveda como ciência da vida, né? também no, no sentido de ser um conhecimento lógico, estruturado, mas Veda vem do contexto do hinduísmo, tem quatro textos sagrados, né? como se fossem as bíblias do hinduísmo, e que eles se chamam Vedas, e Veda quer dizer um conhecimento que é a verdade absoluta, um, a verdade incorruptível, Disse que eles foram escritos não por por um conhecimento humano, mas por inspiração divina, de outras energias, de outras entidades, né? que os escritores desses textos, eles, através de práticas de meditativas e de outras práticas do contexto hindu, de ritualísticas, eles acessaram esse conhecimento e eles escreveram. Né? Então, é um conhecimento que não é humano, é um conhecimento que é incorruptível, e nesse contexto é o conhecimento que é a verdade absoluta Então talvez a melhor tradução para a Ayurveda seria essa A verdade absoluta sobre a vida Em geral eu traduzo como a ciência da vida Porque é um conhecimento bem lógico, bem estruturado Que até para as mentes acostumadas com a ciência ocidental Ele acaba sendo bem, bem fácil de compreender depois de um certo tempo
1: Olha, um conhecimento bem amplo, né? Mas o que está que englobando essa visão? Cara, essa
2: é uma pergunta muito interessante porque o que a gente acaba fazendo né, quando o Ayurveda chega no, no ocidente a gente acaba colocando o Arveda como um sistema médico, né? Na verdade, o que eu já aprendi nesses anos, tanto de professores indianos quanto brasileiros é que o Ayurveda é uma filosofia médica e não um sistema médico. O que isso quer dizer é que o Arveda não é um, uma arte só de curar o corpo físico e o corpo mental né? ou de prevenir doenças. Tem, tem vários motivos por trás desse, dessa arte de cura que são de âmbitos mais filosóficos, mais relacionados com a cosmovisão hindu, com o propósito de vida que essa cosmovisão enxerga para gente aqui na Terra, né, na nossa vida. Então colocar a hervida como uma medicina apenas não está totalmente correto porque ela vai englobar aspectos filosóficos de conduta social na parte mais do corpo físico, né, vai englobar a alimentação, vai englobar é, rotina, hábitos, terapia, vai englobar Aqui no Brasil não, mas na Índia o, o bacharel em Ayurveda, ele é autorizado a fazer pequenas cirurgias. Então vai englobar diversas coisas, mas não, não apenas coisas que a gente considera como medicina na, na cultura ocidental. Apesar de que o, o que não é saúde, né, na verdade.
1: Muito legal, ela é realmente muito especial e personalizada. Mas por que, que ela ainda não chegou no ocidente como deveria?
2: Então, sobre o porquê o Arvedo ainda não chegou aqui como deveria Eu acredito que você tem um contexto
1: histórico
2: mesmo, né? De que... Essas coisas levam um certo tempo para acontecer, no sentido de que até você ter formações específicas, assim, né? até você chegar em cursos aqui, até esses cursos serem validados como cursos oficiais, né? isso demora um tempo. Por exemplo, o instituto que eu me formei, que é o Instituto Naradeva Chala, eu acredito que ele seja o instituto mais antigo no Brasil, mas se ele não é o instituto mais antigo no Brasil, ele é um dos, e ele tem 25 anos apenas de fundado. Quando ele foi fundado, ele passou alguns anos apenas como ashram, né? como lugar onde se praticava yoga né, uma, uma linha de yoga que se chama Sudadharma E depois que foi chegando a Arveda e foram criando cursos E aí você tem que estabelecer, mudar a estrutura do espaço para fazer que esse curso seja um curso livre E aí você tem algumas exigências para fazer esse curso virar um curso técnico Então tem uma tal quantidade de aulas então, eu acho que tem isso, né? tem a questão burocrática, legal para isso ir adentrando no Brasil. De alguns anos para cá, você tem projetos de lei para oficializar a profissão terapeuta Herveda e talvez trazer um bacharelado para cá, para o Brasil, que até então o que nós temos é um, um curso de pós-graduação. Né? Você não tem bacharelado de Herveda aqui no Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acredito que tem essa questão burocrática que eu acho que é natural de um conhecimento, de uma profissão, né? de ser implementada de um país para o outro. O segundo aspecto que eu vejo é a questão de que o Arveda, muitas coisas do Arveda são difíceis de ser comprovadas cientificamente, muitas coisas já são comprovadas cientificamente, tem muitos estudos, principalmente na Índia, claro, né tem muitos estudos obedecendo a lógica da ciência ocidental, né, o mesmo protocolo de, de estudo, o mesmo padrão, de padrão ouro, de meta-análise, de estudo de caso, enfim, obedecendo essa mesma estrutura, na Índia se produz muito, em outros lugares do mundo se produz muito, mas tem algumas coisas que são difíceis de comprovar cientificamente No Ayurveda tem algumas coisas que vão um pouquinho batendo diretamente com a, o que se acredita na, na medicina ocidental, talvez é, Por exemplo, na questão de nutrição, que eu percebo aquela questão de comer de 3 em 3 horas que ainda é muito estudado no várias faculdades de nutrição Embora tem, tem vários estudos que falam bem de jejum também né? Inclusive um deles é um prêmio Nobel que fala de jejum intermitente mas no Ayurveda comer de 3 em 3 horas é uma coisa muito improvável assim. Você vai comer quando você tem fome Você vai comer de uma a duas refeições no dia assim. Você não vai comer depois que o sol se põe Isso vai depender também do seu Agni, da sua capacidade digestiva Mas comer de 3 em 3 horas seria uma forma muito eficiente Pela visão do Ayurveda de você né, criar ama no corpo né? que A gente traduz ama como um, toxinas no corpo né? Porque se você não tem capacidade digestiva Fogo, agni para digerir aquela substância, você vai gerar toxinas, e as toxinas vão gerar doenças. Então só uma pessoa com a capacidade digestiva muito boa comeria três refeições de três em três horas, né? E aí você tem esses contrapontos. Então na nossa sociedade ocidental tudo que é ciência não em base direito tem uma certa resistência, né? Para para chegar.
1: Hum, será que ainda a gente não sabe sobre tudo isso porque eles não querem que a gente se cure de todas as doenças?
2: E não, a gente não pode de forma nenhuma dizer que o Arveda cura todos os males. Nos próprios textos clássicos né, de Arveda, que são os Sanhitas, são descritos quatro tipos de doenças. São as doenças que são facilmente curáveis, as doenças que são dificilmente curáveis, as doenças que não são curáveis mas são possíveis de administrar ao longo da vida e as doenças que são incuráveis. Não dá para fazer essa afirmação de que o Ayurveda cura todos os males. O que eu vejo é que o Ayurveda tem uma cura ou uma melhora de qualidade de vida para vários males que a medicina alopática moderna não está sabendo lidar direito.
1: Ah, mas no fim, a gente sempre acaba ou doente, em depressão, triste, não sabemos como resolver. O que os terapeutas ayurvédicos pensam sobre a depressão, por exemplo?
2: Sobre a depressão, no Ayurveda, apesar do Ayurveda ser uma filosofia médica um corpo de conhecimentos holístico, né, de ver o indivíduo como um todo a gente também tem uma divisão didática entre corpo e mente Então a gente tem os doshas físicos e os doshas mentais Os doshas do corpo são vata, pitta e kappa e os doshas da mente são rádios e tamas Radias quer dizer atividade, né, movimento tamas, que é a inércia, então a depressão, o que a medicina moderna classifica como depressão, pelo Ayurveda, provavelmente estaria muito ligado a um quadro de uma mente tamásica, né? uma mente embotada, com pouco movimento, com pouca disposição, pouca felicidade, com pouca ambição. Classicamente, os tratamentos para doshas mentais, muitas vezes eles são feitos através de rituais, através de reza para determinada divindade. Isso nos textos clássicos. Na minha prática clínica eu acabo não utilizando tanto isso. Eu até utilizo na minha prática pessoal, mas na minha prática clínica, boa parte das pessoas. É, a gente não está no hinduísmo, né? A gente não está num país hindu. Então tem essa barreira a esse tipo de tratamento. O que me parece que funciona muito para casos de depressão e que o Orveda usa bastante são as rotinas diárias. Né? O fato de você ter uma rotina, fazer sempre as mesmas coisas, estar tá? com as coisas programadas e algumas mudanças alimentares. A gente pode entrar com alguns fitoterápicos também, mas essa, esse componente do tratamento ritualístico, que é uma coisa clássica do Orveda, não chega muito até os dias de hoje nos tratamentos.
1: Adoro essa junção da medicina natural para ajudar o humano. É possível também com doenças como esclerose múltipla, Douglas? Cara,
2: sobre a esclerose múltipla, eu nunca cheguei a tratar nenhum paciente com esclerose múltipla. Mas eu conheço alguns casos né, de terapeutas conhecidos que já trataram pacientes com resultados muito bons. Assim. Basicamente, a esclerose múltipla é uma patologia, né, um roga, relacionado à vata. Então o tratamento acaba sendo, pelo que eu já vi de, de conversar com colegas, acaba sendo uma coisa bem vata rara, né? uma coisa bem para pacificar vata. A oleação, alimentos mais leves, sabor doce, enfim. Claro que dentro do Arveda tudo é analisado caso a caso. Né? Então o mesmo tratamento, sendo vata rara, sendo uma coisa para pacificar, vata. Esse tratamento vai ser diferente de pessoa para pessoa, mas até onde eu sei, tem resultados muito bons para esclerose múltipla, tanto para prevenção, mas eu tenho relatos, conheço pessoas que já me deram relatos de uma melhora significativa.
1: E qual a importância do sistema nervoso para a nossa saúde? Como a Ayurveda entra nesse quesito?
2: Pelo Ayurveda, o sistema nervoso vai ser uma coisa que vai estar tá muito relacionada a o dosha vata também, que vata é o dosha responsável pela movimentação, né? então basicamente isso tem a ver com o sistema nervoso, já vi vários terapeutas profissionais fazerem uma correlação direta entre vata e o sistema nervoso, na verdade você tem outros doxas componentes do sistema nervoso também, porque a gente tem os doxas e os subdoxas, né? os outros doxas também estão presentes no sistema nervoso, mas basicamente controlado por Vata e o Arveda pode ajudar a nutrir, a estabilizar, a balancear o sistema nervoso de diversas formas, seja por dieta, seja com rotinas, com aplicação de técnicas, com fitoterápicos, a gente tem diversos recursos para isso, mas esses recursos vão sempre ser adequados de pessoa para pessoa. O Arveda é um, uma linha de tratamento que é muito personalizada.
1: E qual é o sinal de que uma pessoa está precisando de ajuda da Ayurveda?
2: A palavra para doença dentro do Ayurveda é a palavra roga. É uma palavra em sânscrito também. Um dos significados para essa palavra é sofrimento. Então, a gente pode dizer que uma pessoa que sofre está doente. Né? Então, para mim, o primeiro sinal para uma pessoa procurar uma ajuda de um terapeuta Ayurveda ou de qualquer outro tipo de terapia é, se ela está tendo algum tipo de sofrimento na vida dela.
1: Ah, a gente já sabe que as nossas emoções influenciam a nossa fome. Mas e aí? E quando não dá vontade nem de comer? Então, a resposta para
2: essa pergunta é uma resposta que pode ser dada para grande maioria das perguntas quando a gente está falando de um tratamento Orveida. E a resposta é que depende. Eu teria que verificar se a capacidade digestiva dela tá funcionando bem ou não, né? Se ela tá sendo capaz de digerir os alimentos. E aí tem um teste para isso, né? Eu posso dar uma colher de ghee para ela e avaliando tipo, tantos em tantos minutos para ver se ela ainda tá sentindo gosto, enfim. Mas aí isso vai depender como vai ser a minha abordagem, se eu vou passar alguma substância que seja que aumente o agni dela ou se eu vou passar algum preparado que seja bem nutritivo né que ela possa comer em pequena quantidade já tá bem nutrida e o tratamento nunca vai ser só isso né também provavelmente vai ter uma mudança de rotina o tratamento sempre é bem complexo mas nesse caso que você colocou a primeira coisa que eu faria era avaliar a capacidade digestiva dela e
1: aí decidir qual que seria a melhor opção e aí Douglas vamos deixar um e-book para o pessoal Podemos colocar coisas que todo mundo conseguiria colocar em prática no dia a dia. O que, que você acha?
2: Cara, eu estava aqui pensando no e-book e você falou de dicas que as pessoas possam usar no dia a dia. No Arveda você tem pouquíssimas coisas ou nada que todo mundo possa usar no dia a dia. Porque é tudo muito personalizado, né? Uma coisa que vai funcionar para uma pessoa e em geral não vai funcionar para outra. Nos textos no clássicos, você tem lá a descrição de dinatiária, de rotina diária. E aí você vai falar, ah, tá, você deve fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas isso é para pessoas saudáveis. E assim, pessoas saudáveis meio que não existem. Pessoas sem desequilíbrio nenhum, eu não conheço. Então é meio difícil escrever uma coisa que seja genérica, né, geral. Então o que eu pensei de fazer o e-book é fazer uma coisa baseada em Guna. Que é isso, isso sim, eu acho que, que é mais fácil da galera entender e da galera usar. É, gunas são qualidades, né? No Ayurveda você tem lá os, os tipos 10 pares principais de qualidade, de características. Quente-frio, é, oleoso-não-oleoso, rápido-lento, enfim. E na verdade, até na prática clínica do terapeuta, ele vai usar mais o gurvá de guna do que docha. Que dosha. dosha acaba sendo bem dinâmico, é bem chatinho de uma pessoa leiga usar, sabe? Então, eu pensei em fazer isso.
1: Perfeito! Assim resolve boa parte das dúvidas sobre a Ayurveda. Gratidão enorme, Douglas, você está nesse podcast. E aí, você também gostou? Me segue no Instagram, procura por Decapital ou Rede Integrativa no Facebook e diz o que você quer ouvir no próximo episódio e também me cobra do e-book sobre o tema de hoje. Até lá!
0: Você ouviu o podcast escutativa, autoconhecimento com uma dose de entretenimento terapêutico. Esteja agora saudável, viabilizando uma consciência empoderada, responsável e equilibrada.